0: 24, la storia.
1: Ci sono voluti mesi e mesi per trovarlo papà. Verso, ci hanno chiamato verso in autunno, verso ottobre.
2: Lì ci sono stati 3-4 mesi, mi pare, prima che. Ma noi però già avevamo visto perché avevano alle due parti, da una parte avevano con le mani, così avevano fatto come un buco così. E adesso allora ci arrampicavamo un pochetto su con una candela, accendevamo. E lì abbiamo visto tutti loro, uno sopra l'altro, erano diventati tutti grigi. Sembrano tanti gatti grigi, lì, lì, ma stavano ammucchiati uno sopra l'altro.
1: È stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio, guarda caso, che era tedesco, Rostov. Lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca, e gli è rimasto solo quello in tasca, mo- da questo orologio, da questa agendina l'abbiamo riconosciuto.
3: Queste le testimonianze dei parenti di alcune delle 335 vittime tra civili e militari italiani fucilati nell'eccidio delle forze ardeatine. La strage compiuta nel marzo del 1944 dalle truppe tedesche che occupano la città di Roma. Venerdì scorso, 11 ottobre, è morto nella sua abitazione romana Eric Pripke, l'ex ufficiale dell'SS, condannato all'ergastolo per aver partecipato attivamente alle strage delle Ardeatine. Pripke è morto a 100 anni nella sua casa dove scottava gli arresti domiciliari. Il boia delle fosse Ardeatine il nazista che non si è mai pentito. Sulla sua figura anche dopo la morte non si placano le polemiche. Allora oggi qui a Radio 24 ripercorriamo insieme le ore precedenti a quei Terribile giorno, il 24 marzo del 44, partendo appunto dall'attentato di Via Rasella.
0: Nel pomeriggio del 23 marzo 1944 elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di polizia in transito in Via Rasella. Il comando tedesco ha perciò ordinato che per ogni tedesco assassinato 10 comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.
3: Quella che vi raccontiamo oggi, è la storia di una una città in guerra, Roma città aperta, occupata dai nazisti, è la storia di un'azione partigiana e di una rappresaglia feroce e terribile. Tutto ha inizio in via Rasella, giovedì 23 marzo 1944, così Giorgio Amendola, all'epoca comandante dei GAP partigiani a Roma, intervistato da Gianni Bisiac, ricorda ricorda come è nata quell'azione.
4: L'azione nacque qua, questa azione di guerra, quando io,
0: passando parecchie ore in questa piazza, vidi che ogni giorno
4: questo uh, protone eh, passava alla stessa ora, con una teutonica, passava alla stessa ora come affermare questa occupazione. E quindi come comandante della Brigata Garibaldi pensai che fosse l'oggetto di
0: un'azione che aveva anche un carattere politico e quindi diedi l'ordine militare. Al comando dei Gappi di seguire questo attacco, cioè,
4: secondo me, il punto migliore è quando loro salgono per via Rasella lì li potete, li potete attaccare.
5: Sono Carla Cartoni, sono una delle partigiane che ha fatto parte dell'attacco di via Rasella. La mattina del 23 marzo 1944, ci siamo alzati da quei giacigli dove dormivamo in una cantina di Marco Aurelio ed avevamo dormito pochissimo perché tutta la notte avevamo lavorato intorno a questo carretto della richiesta urbana perché la bomba di Via Rosella era stata procurata, il detonatore con tutto il materiale esplosivo dal centro militare e invece la Romana Gas aveva preparato lo spezzone con il quale noi abbiamo preparato la bomba l'organizzazione partigiana ci aveva per distenderci ci aveva detto andate a mangiare alla pizzeria che sta a piazza santi apostoli Mirreria drea così voi fate un momento di break dopo la tensione e poi dopo preparate l'azione
4: oggetto della nostra azione
6: era un, l'undicesima compagnia del terzo battaglione dell'SS, Policai Regiment Bogen.
3: Per i partigiani dei GAP, quel battaglione tedesco che ogni giorno sfila in via Rasella è il bersaglio perfetto, quasi un simbolo dell'occupazione nazista della città è Roma. Roma in quel marzo del 44 è una città allo stremo, piegata dalla fame, dalla violenza tedesca, dai bombardamenti alleati. A Via Rasella dunque tutto è pronto.
0: Ore 15 e 50. Il colonnello Herbert Kapler, comandante della Gestapo a Roma, sta andando nel suo ufficio di Via Tasso. Sente l'esplosione ma non le attribuisce importanza. 15.51. A Via Rasella sono morte oltre 20 persone. I militari sopravvissuti sparano all'impazzata.
4: Tutti morti per terra. I tedeschi che cominciavano a sparare da tutte le direzioni perché credevano forse che la bomba, invece che dal.. Che non sapevano che stava nel carettino la bomba, ma che bensì l'avessero lanciata da qualche finestra.
0: 15.55. Arriva sul posto il generale Kurt Meltzer, comandante della Wehrmacht a Roma. È visibilmente ubriaco. Di fronte allo scenario di morte e distruzione perde la testa.
6: In Mirasera, poi c'era, eh, nel momento del nostro arrivo, è arrivato 5 minuti prima il comandante di Roma e il generale Meltzer che faceva purtroppo una piuttosto brutta figura gesticolando, piangendo chiamando i suoi camarati morti e minacciando di voler far saltare tutta la via Rasella
0: a via Rasella sono presenti Guido Buffarini Guidi, ministro degli interni della Repubblica Sociale, Eugen Dolman colonnello delle SS rappresentante di Himmler a Roma e il console generale tedesco a Roma Friedrich Eitel Müllhausen.
6: il generale Meltzer Incominciò eh, a inveire contro mio padre dicendogli che questo era il risultato della politica morbida del, dei diplomatici, eh, disse anche che vole, voleva far saltare le case e a quel punto mio padre naturalmente lo prese di petto. E, gli disse che se Melzer avesse fatto saltare in aria le case circostanti sarebbe entrato in una di queste case e Melzer avrebbe praticamente fatto saltare in aria anche il console
0: generale tedesco a Roma Melzer si infuria e intima a Melhausen di non intromettersi in affari militari Melhausen si ritira all'ambasciata tedesca a Villa Volkonski da qui chiama il Feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in sud Europa, il cui quartier generale si trova vicino a Roma. Kesselring, che in quel momento è al fronte di Anzio in ispezione, è l'unico che può fermare Meltzer. Insomma, si cercava di, a, di evitare il peggio, quindi mio papà tornò
6: all'ambasciata e cercò di mettersi in contatto immediatamente con eh, il quartier generale.
3: Così Luca Munlausen, figlio di Frederick, console generale tedesco a Roma, che cerca di evitare il peggio. Il console ha intuito benissimo che la reazione dei militari nazisti all'azione di Via Rasella sarà terribile, e infatti a Via Rasella e nelle strade circostanti i nazisti hanno già iniziato il rastrellamento indiscriminato dei civili. Su Radio 24 stiamo raccontando quei giorni terribili del 23-24. Marzo 1944, che portarono alla morte degli italiani vicino alle cave delle Ardeatine, subito dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
3: Rieccoci su Radio 24, stiamo ripercorrendo quelle ore tremende che seguono l'attacco di Via Rasella da parte dei gruppi di azione patriottica contro una colonna di polizia tedesca. Il comandante della polizia e dei servizi di sicurezza tedeschi, Herbert Kappler, prepara la rappresaglia. Il rastrellamento è iniziato. Queste le drammatiche testimonianze di Ada Pignotti, Irma Prosperi, parenti delle vittime uccise nella strage delle fosse Ardeatine.
2: Sono venuti, hanno visto questi quattro uomini, non ci hanno visto più. Hanno visto... Sono stati presi tutti insieme perché erano... Ospiti di questa casa non, non abitavano nella casa di via Quattro Fontane. E allora prima ha cominciato a portare via 1 con il calcio del fucile e una botta dietro le spalle.
0: Kapler arriva a via Rasella. I tedeschi hanno già iniziato i rastrellamenti dei civili della zona.
2: E abbiamo anche preso fuori
1: i civili che erano in casa e li abbiamo portati fuori in strada e dovevano... Stava lì fino a era tutto finito, no? con le mani in alto.
2: C'era il padre suo che aveva questa ragazzina in braccio, a un certo momento sa, se la teneva un po' così e io ero in braccio a mio padre. E, mm. I tedeschi hanno intimato a mio padre di, di mettermi giù, e dicendo giù bambina, giù bambina, capotta capotta. Invece a un certo momento quello hanno vinciato la strella. Perché mio padre mi stringeva a sé, i tedeschi mi hanno preso in mano e mi hanno gettato in terra.
0: A Via Resella sono state rastrellate 110 persone. Kappler ordina che siano consegnate alla polizia italiana. Nel frattempo i partigiani che hanno compiuto l'azione si stanno disperdendo per Roma. 16.55 Il comando militare in Italia informa l'Uberkommando der Wehrmacht, il comando supremo tedesco in Prussia orientale. Al telefono risponde il generale Horst von Butler dello Stato Maggiore di Hitler. Dopo pochi minuti viene informato anche il Führer.
6: Hitler pareva impazzita, andava in, in tutti, su tutte le furie e chiedeva ad alta voce che sarebbe stato distrutto un quartiere intero di Roma con tutti i suoi abitanti. Inoltre voleva che per ogni soldato morto, tedesco morto, si doveva essere fucilati 30, anche 50 ostaci italiani.
0: 17-10. Meltzer telefona al suo superiore diretto, il comandante della 14esima armata, Eberhard von Mackensen von Mackensen gli vieta di prendere qualunque iniziativa senza la sua autorizzazione 17.15 von Butler richiama in Italia Hitler è furibondo. a Roma gli ufficiali tedeschi sono sconcertati decidono di prendere tempo in attesa del ritorno del Feldmaresciallo Kesselring poco dopo sebbene tutta l'operazione stia avvenendo in gran segreto il console Mülhausen viene a sapere che la rappresaglia di Hitler sarà terribile Ore 18. Eugen Dolman, anch'egli informato sulle intenzioni dei tedeschi, si reca da padre Pancrazio Pfeiffer, considerato il corriere di Papa Pacelli presso i nazisti.
6: C'era solamente una potenza a Roma che poteva fare qualche cosa e questa è la sua santità. Il Papa
3: certamente ha attivato i canali possibili per sapere se ci poteva essere una rappresaglia quindi tramite l'ambasciata tedesca presso la santa sede l'ambasciatore von Weizsäcker, il Papa cercò di sapere di questa possibile rappresaglia. Il canale era chiuso perché le risposte dell'ambasciata furono evasive, figuriamoci se un ordine di Hitler per un evento così grave con quelle tragiche conseguenze per i militari tedeschi Poteva essere sospeso perché i rapporti tra Hitler e Pio XII erano rapporti da parte di Hitler di odio della Chiesa Cattolica. Solo il Papa forse può fermare la rappresaglia, ma ormai è una corsa drammatica contro il tempo. In Germania Hitler non vuole sentire ragioni, non vuole sentire neanche le ragioni dei suoi più stretti collaboratori.
0: 18 e 15. Von Mackensen, Meltzer e Kappler concordano che una rappresaglia troppo violenta potrebbe nuocere agli interessi del Reich. Decidono di scrivere al comando supremo tedesco. Il comandante della quattordicesima armata, d'accordo con il comandante di Roma generale Melzer, reputa necessaria una rappresaglia nel rapporto massimo di 1 a 10. Il comandante della quattordicesima armata ritiene un tale rapporto come il massimo possibile. A Roma non resta che attendere. Ma Kappler già inizia a pensare alla lista degli ostaggi da far fucilare. I morti tedeschi intanto salgono a 28. Ore 20. Dalla Germania von Butler telefona Kesselring. Il Führer ordina che per ogni soldato tedesco ucciso siano fucilati 10 ostaggi italiani. Kesselring incarica von Mackensen. Esecuzione immediata. Ad organizzare la rappresaglia sarà Herbert Kappler. Occorre trovare 280 italiani e anche in fretta. Kappler seleziona i detenuti già condannati a morte, quelli in attesa di condanna, ma non essendo sufficienti, si fa autorizzare a includere anche 57 ebrei, fin qui sfuggiti alle deportazioni e già destinati ad Auschwitz. Ma ancora non basta. Kapler chiede al questore di Roma, Pietro Caruso, di fornirgli altri 50 nomi. Ore 24. Il console Melhausen si reca da Kappler. Vuole tentare il tutto per tutto per evitare il massacro
6: verso la mezzanotte eh, mio padre si recò nell'ufficio di Kapler per tentare un ultimo intervento lo trovò a chino sulla sua scrivania a redigere le liste di coloro che sarebbero stati da lì a poco uccisi tentò con un discorso molto chiaro di, di dissuaderlo dal suo intenti, eh, gli rispose seccato che eh, gli disse Lausen ti prometto quello che posso e cioè per ognuno di quei nomi penserò tre volte.
3: Ma in realtà quella di Kapler è solo una frase di circostanza per liberarsi del console, Per Herbert Kapler, lo zelante poliziotto del Führer le priorità essenzialmente sono due. Raggiungere il numero di condannati a morte previsto da Hitler e eseguire nel più breve tempo possibile la sentenza. E l'ordine di Hitler è stato chiaro e preciso, esecuzione immediata dunque non ci sono spazio per dubbi, scrupoli, ripensamenti dall'azione di Vierasella sono passate 16 ore e 40 minuti è venerdì 24 marzo 1944
0: nella notte i morti tedeschi diventano 32 Kapler, aiutato dal capitano Erich Pribke continua a cercare le sue vittime 24 marzo al mattino vengono vietate tutte le comunicazioni tra i detenuti nelle carceri romane e i loro familiari.
2: Nella fine siamo riusciti a sapere che ce l'ha detto uno che stava ancora, faceva la guardia lì vicino. Dice l'hanno portato da me agli interni.
0: Ore 10. Il questore Pietro Caruso riferisce a Kapler che non è stato possibile trovare alcun indizio per scovare gli attentatori. Kapler chiede a Caruso i 50 nomi da aggiungere alla lista di 270 che ha compilato nella notte.
2: Allora noi via, a piedi, camminiamo, siamo andati al Ministero degli Interni e quando arrivavamo noi, che stavamo quasi per arrivare dentro al Ministero degli Interni, questi due camion, pieni, naturalmente, tutti, tutti chiusi davanti e dietro dappertutto, poi abbiamo domandato a qualcuno, ma dove li portano? E quindi, Giustamente, che ne sappiamo, non erano gli italiani però, eh, perché quell'altro manco parlavano italiano.
0: Ore 13. Kapler riceve da Caruso i 50 nomi. Arriva la notizia che è morto un altro tedesco. Le vittime ora sono 33. Alla lista di condannati a morte, detenuti comuni ebrei, si aggiunge un'altra decina di ebrei appena arrestati. Kapler torna nel suo ufficio e prepara il lavoro dei suoi ufficiali. 13.45. La rappresaglia ha inizio. I detenuti del carcere di Regina Celi, di Via Tasso e delle altre prigioni naziste iniziano ad essere prelevati.
3: Detenuti comuni condannati a morte, ebrei, civili rastrellati a caso con l'aiuto della polizia fascista, i tedeschi hanno compilato l'elenco delle vittime. Alle 13.45 gli ostaggi vengono caricati sui camion e trasportati sulla via Ardeatina in una cava di tufo. Siamo al momento dell'eccidio.
0: Dalla deposizione di Herbert Kappler. Calcolai quanti minuti erano necessari per ognuna delle vittime, Calcolai anche le armi e le munizioni necessarie. Cercai di rendermi conto di quanto tempo avessi a mia disposizione. Divisi i miei uomini in piccole squadre che dovevano alternarsi. Ordinai che ogni uomo sparasse solamente un colpo e che la morte fosse istantanea. I soldati tedeschi obbligavano le loro vittime ancora in vita a salire in cima ai compagni già morti. Poi si dovevano inginocchiare presentando la nuca ai colpi dei carruffici. Una volta morti cadevano uno strato sull'altro formando un cumulo. Alla fine gli assassini dovettero salire sulla catasta dei cadaveri per trovarsi nella giusta posizione di fuoco. In preda all'alcol i tedeschi non si controllavano più.
3: Su Radio 24 stiamo raccontando la storia del terribile Cidio delle fosse Ardettine.
0: Mix 24. La storia.
3: Rieccoci su Radio 24 con la storia della strage delle fosse Ardeatine. Nella tragedia che si consuma sulla via Ardeatina, il generale Herbert Kapler e il suo aiutante, il capitano Pripke hanno pensato a tutto I tedeschi infatti fanno saltare con delle cariche esplosive l'ingresso della cava quasi a sigillare per sempre quell'orrore Nessuno a Roma deve sapere dove sono quei morti e quanti sono e le vittime delle fosse ardiatine sono 335, cioè 5 in più rispetto al rapporto di 1 a 10 stabilito da Hitler nel suo ordine. Per il massacro delle fosse ardiatine i tribunali hanno condannato all'ergastolo Herbert Kapler e poi 50 anni dopo Erich Pripke, scovato in Argentina e stradato in Italia. Ma quella delle fosse ardeatine è soprattutto il dramma delle vittime e delle loro famiglie. Solo dopo la liberazione di Roma nel giugno del 1944 le dimensioni di quell'eccidio verranno alla luce insieme ai cadaveri di quegli innocenti.
1: Ci sono voluti mesi e mesi per trovarlo, papà. Verso, ci hanno chiamato verso in autunno, verso ottobre.
2: Lì ci sono stati 3-4 mesi, mi pare, prima che... Ma noi però già avevamo visto perché avevano alle due parti, da una parte avevano con le mani, così avevano fatto come un buco così, e allora ci arrampicavamo un pochetto su con una candela, accendevamo e lì abbiamo visto tutti loro, uno sopra l'altro, erano diventati tutti grigi, sembrano tanti gatti grigi, lì, lì, ma stavano ammucchiati uno sopra l'altro.
1: sotto quei corridoi era brutto, orrendo, non, una, tu, vedevo ne, delle casse da morto, teschi, una buzza orrenda proprio sotto quei corridoi dell'Ardiadie, erano passati pochi mesi, una cosa a, a vederla tremenda, ricordo come fosse successo ieri, rimango proprio negli occhi.
2: Un giorno hanno tirato fuori mio cognato, mio cognato, il padre e, e il coso, e il cognato del mio cognato, e il giorno appresso io stavo lì che aspettavo. Allora hanno detto, ah, abbiamo trovato l'altro Pignotti. Quando l'ho visto, perché ci sono voluto andare a vederlo, perché non potevo fare. Stavo là, avevo detto che l'avevano ritrovato, dico voglio vedere com'è. E che volevo dire. Non, non si può descrivere che cosa erano quei morti una cosa impressionante da, da, che non te lo scorderai mai più
1: e sono rimasto io e mia sorella proprio malamente ma d'altra parte dovevamo farlo ci hanno chiamato a noi proprio per riconoscere i resti del... De, 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 il cadavere del papà, come facciamo?
2: poi ci hanno detto che c'è stata pure la mamma la sua e gli hanno detto che il marito purtroppo era morto, non era morto subito, era morto non si sa quanto, fra 3, 4, 5 giorni, insomma è morto lì isolato, perché si vede che si era alzato, che okay, è appoggiato sulla, sulla, sulla cava lì, diciamo, è appoggiato lì e era rimasto mummificato. E tanto è vero, quando sono andati per prenderlo, per tirarlo fuori, l'hanno trovato a occhi sbarrati e gli si vedeva ancora il celeste degli occhi, cioè gli occhi celesti lui.
1: È stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio, guarda caso, che era tedesco, Rostov, lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca, e gli è rimasto solo quello in tasca, mo- da questo orologio, da questa agendina abbiamo riconosciuto.
2: No, non era mai ricercato, soltanto che si vede che era destino che dovevamo morire. C'era tanta paura dei tedeschi quando facevano i rastrellamenti e lui spariva. Non so dove do si nascondeva perché c'era paura, c'era il terrore dei tedeschi. Ci hanno dato finire proprio a mezzo.
1: Secondo me è stato preso su segnalazione di quelli che avevano assistito. Papà spiombava di notte. I vagoni dove erano dentro gli ebrei tedeschi che erano inviati in Germania, partivano tutti dalla stazione di Burtina, nella notte buio, erano tolti tutti i riflettori, lui spiombava i vagoni, prendeva dei messaggi, dei bigliettini, secondo me, non avendo altri, hanno preso i primi che hanno segnalati fermi così, Nessun, nessuna, nessuna colpa, solo segnalati in attesa del giudizio.
0: Herbert Kaplan Nel 1948 è stato condannato all'ergastolo per l'eccidio delle fosse Ardeatine. Evaso dall'ospedale militare del Celio il 15 agosto 1977, è morto in Germania, sei mesi dopo. Albert Kesselring è stato processato nel 1947 e condannato a morte per crimini di guerra. La pena è stata commutata in ergastolo. Rimesso in libertà nel 1952 per gravissimi motivi di salute, è tornato in Germania, dove è stato accolto da eroe dai circoli neonazisti bavaresi, con cui ha collaborato attivamente fino alla sua morte nel 1960. Pietro Caruso è stato processato il 20 settembre del 1944 da un tribunale civile che lo ha condannato a morte. Prima di essere giustiziato, il giorno stesso al plotone di esecuzione ha detto «mirate bene». Erich Pripke è stato scovato nel 1994 a Bariloce, in Argentina, dove viveva indisturbato. Estradato in Italia e processato a Roma, è stato riconosciuto colpevole della morte delle cinque persone in più portate per errore alle fosse ardiatine. Secondo Pripke, si trattava di pericolosi testimoni oculari da eliminare. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo.
3: Erich Pripke muore l'11 ottobre scorso nella sua casa romana all'età di 100 anni. Pripke non ha mai rinnegato il suo passato né accennato ad alcun pentimento. Secondo il suo legale Paolo Giacchini, Pripke avrebbe lasciato un'intervista scritta e un video come testamento umano e politico. Queste le parole del presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici.
4: Che rimane l'amaro del fatto che c'è stato un uomo che nemmeno nella tarda età, nella tarda virgolette matura, nella tarda della ragione, nella tarda diciamo anche della eh, maturità, ha sentito mai l'esigenza non solo di pentirsi di un'azione criminale commessa sul territorio italiano con la morte del 335, ma non si è mai pentito eh, di aver aderito non alla Wehrmacht, ma all'SS, soprattutto non si è mai neanche pentito di aver aderito al, al partito nazionale nazista, eh, quindi eh, è rimasto convinto fino all'ultimo respiro di ciò che ha fatto. Una figura della quale a mio avviso non c'è né da gioire né da dover piangere, anche perché in nessuno dei casi ci darebbe mai mai in vita quelle 335 vittime. Basta di immaginare questa come una partita, tra virgolette, tra i criminali nazisti, in questo caso Eric Pritzke, e la comunità ebraica o il mondo ebraico. Alle fosse aderite sono morti 335 uomini che erano lo spaccato della società civile di allora, di ogni religione, di ogni convinzione politica, oppositori, carabinieri, prelati, è un pappagallo, mi viene in mente fra tutti, soldati, gente presa per la strada, così, ragazzi. Allora è stata una violenza fatta alla città di Roma e non solo alla comunità. Spero che ci siano quei 335 angeli, così dobbiamo finire, le vittime delle fosse andatine che lo attenderanno nell'aldilà e credo che sapranno loro come doverlo dare per la vita eterna.
0: Mix 24,
7: la storia.
3: Fiamma Nierstein, giornalista, saggista, ex vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Ecco, Fiamma, Pripke ha negato fino all'ultimo l'olocausto una follia assoluta. Ma questo, per te, ha un rapporto con la sua sepoltura?
7: Ha un rapporto con la pietà che si deve sentire nei confronti di quest'uomo mm. che è pari a zero perché il fatto che abbia seguitato tutta la vita a negare l'olocausto vuol dire che ha negato le sue responsabilità. Ecco, Così come il fatto che ha seguitato tutta la vita a dire che lui semplicemente ubbidiva. Era come un tirarsi da parte rispetto agli orrori che ha compiuto ecco, lui. Stesso. Ma
3: può esistere una forma di pietas privata, ovviamente non pubblica, che consente a qualcuno di seppellirlo senza per questo sentirsi un complice del nazismo o dell'olocausto?
7: Ma certamente sì, naturalmente. Tutte le forme private sono consentite. Ah. Se, se lo vogliano portare al cimitero di Pometti e seppellirlo con gli altri 27.000 soldati tedeschi non ci vedo niente ah. di male che Ma lo ecco, facciano.
3: Tu scrivi nel tuo articolo testualmente che conservi la tua pietas per categorie che non comprendono terroristi nazisti e gli assassini ideologici ecco non sono delle categorie difficili da definire
7: eh? no niente affatto per me è facilissimo definirle vedo molto chiaramente le linee di delimitazione che la storia e anche la situazione attuale pongono eh, nel mondo e, che, e penso che appunto che sia dovere di ciascuno di noi prendere una posizione anche morale la mia sarà una posizione un po ingenua però è quello che sento sì.
3: senti ma perché dovrebbe far sentire meglio negare il funerale
7: no è negare il funerale pubblico se poi la sua famiglia se lo vuole portare appunto a seppellirlo da qualche parte quello è il suo diritto come, certo. eh, come dicevo prima deve fare sentire meglio perché eh, si tratta eh, negando il funerale pubblico di, di negare un valore, un valore esistono i valori nella nostra vita e nella nostra storia eh, alla, alla sua esperienza di vita che è stata la peggiore possibile
3: Ecco, però seppellire non vuol certo dire perdonare in nessun modo, perché non c'è nulla da perdonare, come eh, tutti pensiamo e come tu stai dicendo, ovviamente, ma dimostrare in qualche modo però la superiorità di secoli di umanesimo, per quanto naturalmente sia stato travagliato e spesso tradito, non è così anche?
7: eh? Giovanni, la superiorità la si dimostra vincendo e quindi, diciamo così, la vittoria Deve essere innanzitutto morale naturalmente, però ci deve essere anche una presa di posizione che abbia un carattere storico. Eh, rispetto a quanto è, è accaduto e quindi eh, diciamo così, il rifiuto deve essere dimostrato, il rifiuto non può essere soltanto proclamato, ci sono degli eventi, ci sono eh, delle cose che hanno un carattere di concretezza nella nostra storia Ed io, e io credo che le prese di posizione eh, pubbliche eh, dei cittadini eh, abbiano sempre un valore di rimente.
3: Ecco Fiamma, l'ebraismo, se non sbaglio, prescrive, prescrive una sepoltura il più rapida possibile pensando alla resurrezione. È una cosa che vale per tutti?
7: Vale per tutti. Io penso che la sepoltura, se era rapida e silenziosa, quella sarebbe stata la cosa migliore di tutti, effettivamente, ma non è stato così. C'è stata una rivendicazione da parte dei suoi amici che, infatti, non desiderano altro che avere un momento pubblico in, in cui vanno a inneggiare alla svastica, al nazismo, all'omicidio, alla tortura. Perché Prip, che non è stato un delinquente qualunque, Prip, che è uno che, se si va a guardare la sua biografia, come io ho fatto in questi giorni, è stato, è stato un torturatore, è stato un falso nato, è stato un satanato, è ecco. stato un personaggio che va giudicato per quello che era, senza sconti.
3: Certamente. Ecco, volevo farti un'ultima domanda Fiamma. Tu nelle cose che hai scritto dici che il nazismo non ha a che fare con la banalità del male. Ecco esattamente che cosa vuoi dire?
7: Intendo dire che il male non è affatto banale. Io, te alcune eh, eh, centinaia di migliaia e milioni di persone che popolano questo nostro mondo non avrebbero mai fatto, neanche se gli fosse stato ordinato le cose che ha fatto Prib, che si sarebbero sottratti, avrebbero pagato con la vita. Le scelte di, fa- di fare il male sono scelte personali molto determinate, molto forti e molto ben definite. Il terrorismo, il fascismo, il, 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 il nazismo, l'estremismo islamico, il comunismo, sono state tutte ideologie che hanno portato a un fanatismo che incarnava il male credo profondamente in questo e, e, e credo che, appunto, che bisogna smetterla con questa storia, che tutti possiamo compiere il male, non è così, alcuni possono e altri no.
3: Cioè cosa vuol dire alcuni possono
7: e altri Alcuni altrimenti. ce l'hanno dentro, alcuni hanno la possibilità di compiere il male se, se, se gli viene per così dire ordinato o se, lo, o se un'ideologia... Eh, dominante, gli sconvolge il cervello, altri invece mantengono una bussola, mantengono un senso di se stesso e sanno che co- qual è il comportamento che deve essere seguito e non si piegherebbero mai a fare le cose che ma... ha fatto Pripke o chiunque altro di quel genere lì. Capisci? Eh,
3: ecco, sì certo, ma eh, non ubbidire agli ordini in casi in cui può anche costarti la vita, richiede anche un atteggiamento eroico, si potrebbe dire quasi santo, non è detto che sia obbligatorio averlo, no?
7: però per esempio ci potrebbe anche essere, ci, po- ci possono essere, ci sono state della storia, delle dimostrazioni del tentativo di farsi da una parte, per esempio ci sono invece delle situazioni come quelle della storia di Pripke in cui eh, i personaggi in questione si mettono in prima linea proprio per avere una possibilità di esercitare la loro tendenza al male in maniera ancora più spudorata e più vasta, così ha fatto che Pri- non solo ha uh, 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 esagerato nel numero delle persone che dovevano essere condotte al macello, alle fosse ardiatine. Sì, quello prima veramente di non l'ha,
4: veramente
3: non l'ha deciso lui, il rastrellamento sì, il numero delle vittime eh, è stato molto complicato, l'abbiamo raccontato nella storia precedente, ma comunque non toglie niente, questo per il dettaglio della storia. Insomma. Del rastrellamento sì invece, ne parleremo oh. domani infatti. Oh. Grazie Fiamma, ti ringrazio molto, niente, grazie mille. Beh. Arrivederci. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Ronchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.